0: Es war 2010, als ich in den Osterferien mit meiner Mutter hier in Bremen in einem Park, Rhododendron Park, spazieren ging und ihr sagte, dass ich gerne kündigen möchte und komischerweise das Gefühl habe, dass ich nach der Kündigung nicht mehr den Lebensstandard haben werde, den ich gerade als Lehrerin habe. Obwohl ich doch weiß von meiner Arbeit vorher, die ich gemacht habe, vor dem Lehrerberuf, dass ich weitaus mehr verdient habe, als ich es jetzt tue, als Lehrerin, mit der 13 Stufe 5. Den Gedanken, den ich damals hatte, höre ich in den letzten Wochen immer und immer wieder. Vielleicht denkst du auch, dass du nach deiner Kündigung einen schlechteren Lebensstandard haben wirst, als du es jetzt hast, dass dein Lebensstandard sinken wird und du nicht mehr in dem Haus wohnen kannst, in dem du wohnst, du keinen Urlaub mehr machen kannst, deine Lebensmittel dir nicht mehr leisten kannst. Wenn du so denkst, dann ist die heutige Reise in Richtung Freiheit richtig für dich, denn wir werden uns heute erst einmal anschauen, warum die meisten Lehrkräfte so denken und dann klären wir mal das Ganze. Ist es tatsächlich so? Ist es wirklich so, dass man nach der Kündigung einen Lebensstandard hat, der eher schlecht ist, der gesunken ist, der furchtbar ist im Vergleich zu dem, was man als Lehrer gehabt hat? Ist es wirklich so? Also, lass uns mal starten und schauen, was sich dahinter verbirgt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich kann mich so gut daran erinnern, dass das Gespräch mit meiner Mutter 2010 war, in den Osterferien, weil mich ihre Antwort damals nachdenklich gemacht hat. Und die Antwort, die sie mir damals gab, ist die gleiche, die ich jetzt bekomme von Lehrkräften, die diese Angst haben, also Angst davor haben, dass sie ihr Haus verkaufen müssen, wenn sie kündigen, in einen Stadtteil ziehen müssen, was jetzt nicht ganz so toll ist, oder dass sie nie wieder Urlaub machen können, ihre Lebensmittel sich nicht leisten können, arm werden, ständig aufs Geld achten müssen, mit ihrem Partner streiten, bezüglich des Geldes. Also ganz viele Horrorgedanken, dramatische und tragische Geschichten, die sich viele Lehrkräfte erzählen, vielleicht auch du, wenn sie kündigen, weil das Geld dann nicht mehr da ist. Und die Antwort, die mir damals meine Mutter gegeben hat und die ich von sehr vielen Lehrkräften auch jetzt höre, ist, naja, es ist nun mal so, dass du dich ja jetzt als Lehrerin nicht anstrengen musst für das Geld. Wenn du kündigst, musst du das aber machen. Interessanter Gedanke. Als Lehrer leistet man unfassbar viel, minütlich, sekündlich, täglich. Unglaublich viele Aufgaben, die man bewältigt, sehr viele sinnfrei aus meiner Sicht, trotz allem bewältigt man sie, man leistet sehr viel, körperlich, psychisch, in jeglicher Hinsicht leistet man enorm viel und am Ende heißt es, naja, für dein Geld musst du dich ja auch nicht anstrengen, das kommt ja einfach so, aber wenn du rausgehst und kündigst, dann musst du dich natürlich anstrengen. Und das Interessante an der Sache ist, dass Lehrkräfte ja selbst so etwas sagen. Du hast vielleicht das Gefühl, dass das ja auch irgendwo stimmt, denn so richtig anstrengen brauchst du dich ja nicht. Du musst einfach das, was gesagt wird, ableisten, du musst es einfach tun. Du brauchst dich nicht, nicht anzustrengen in dem Sinne, dass du jetzt großartige Ideen entwickeln musst, dass du schauen musst, wie du deine Kunden bekommst, denn naja, sie sind ja da, die Schüler haben eine Schulpflicht, die sitzen da. Was du da zu unterrichten hast, ist ja auch schon vorgegeben. Dein Stundenplan wird gemacht, also gehst du hin und kannst dich durch den Tag mogeln, die Zeit absitzen bei Teamsitzungen und Konferenzen. Ein Groß kreativ sein brauchst du auch nicht, also kannst du stehen bleiben. Du könntest rein theoretisch Arbeitsmaterialien, die du erstellt hast, schon mal vor einem Jahr, zwei Jahren, vor einigen Jahren, die wieder nutzen. Du kennst ja diese Vorurteile gegenüber dem Lehrerberuf, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und wir haben die sieben typischen Vorurteile unter die Lupe genommen den link zu der podcast folge den gibt es dann in der beschreibung zu dieser heutigen podcast folge hör sie dir nochmal an und so entsteht dieses gefühl und dann gibt es ja auch in der schule ein machtgefälle also der lehrer hat recht und es gibt ja auch lehrer die ihre schüler anschreien was so in einem unternehmen nicht möglich wäre du kannst weder deine kunden anschreien noch deine kollegen ja sagen wir mal so du kannst es machen aber das zeigt sich dann am ende auf dein konto und hier ist genau der Punkt. Das Besoldungssystem, auch darüber haben wir schon mal miteinander gesprochen, auch den Link zu dieser Podcast-Folge werde ich dir auf jeden Fall in der Beschreibung zu der heutigen angeben, sodass du dir diese Podcast-Folge nochmal anhörst, falls du es noch nicht getan hast. Denn das Besoldungssystem gibt dir das Gefühl, dass du nichts zu leisten brauchst oder wenig zu leisten hast und trotzdem kriegst du das Geld. Ob du gut bist oder ob du schlecht bist, ob du hingehst, nicht hingehst, du kriegst das Geld. Und das ist eigentlich der Punkt an der ganzen Sache. Denn deinen Lebensstandard halten zu können, ist ja klar, dass du dafür Geld brauchst. Und darum geht es letztlich. Wenn du das Gefühl hast, deinen Lebensstandard nicht mehr halten zu können, meinst du im Grunde genommen, dass du der Meinung bist, dass wenn du kündigst und rausgehst, nicht mit dem, was du kannst, so viel Geld verdienen kannst, wie du es jetzt als Lehrer tust. Also du zweifelst deine eigenen Fähigkeiten an, du zweifelst deinen Geschäftssinn an, du zweifelst deine Fähigkeit, Bewerbungen zu schreiben an, du zweifelst dein Dasein irgendwie auch an, weil du denkst, naja, als Beamter geht's, als Lehrer geht's, aber wenn du rausgehst und in der freien Wirtschaft arbeiten möchtest, dann ist es schwierig, weil da müsstest du ja Leistungen bringen, dann müsstest du dich anstrengen, Kunden finden, Projekte leiten, je nachdem, was du machen möchtest, ob du als Angestellte in einem Unternehmen arbeiten möchtest oder je selbstständig. Gehen möchtest. Das ist schon mal ein Grund, warum dieser Gedanke entsteht, dass du nach deiner Kündigung einen Lebensstandard haben wirst, der nicht mehr so toll ist wie jetzt als Lehrer. Der andere Punkt, der dafür sorgt, dass dieser Gedanke sich festhält, ist dieser Vergleich mit anderen Menschen. Also, dass du in Urlaub fliegst und dann denkst, na, oh, aber der andere, der Restaurantbesitzer, der Kaffeebesitzer, also der Selbstständige, der muss aber jetzt noch arbeiten, oh Gott, die Armen, die müssen ja so viel arbeiten. Oder du hast Freunde in der freien Wirtschaft, die dir ständig sagen, oh, wie toll du es hast, weil du ja so viele Ferien hast und sie nicht. Und die Maßnahmen, die es seit April 2020 gibt, führen natürlich auch dazu, dass du denkst, oh Gott sei Dank bist du nicht selbstständig, oh Gott sei Dank bist du kein Künstler, sondern Lehrer und das ist doch ganz toll, denn du hast ja jetzt immer dein Geld bekommen, keine Kürzung oder dergleichen gehabt. Wobei hier natürlich berücksichtigt werden muss, dass diejenigen, die Kurzarbeit gemacht haben, Kurzarbeit tatsächlich auch weniger gearbeitet haben und dementsprechend weniger Geld bekommen haben. Du hast das Geld bekommen, was du auch 2017 und 2018 bekommen hast, hast dafür aber seit 2020 mehr dafür machen müssen, denn du hast noch mehr Aufgaben bekommen, die du vorher nicht hattest, in dem medizinischen Bereich ohne dafür eine Fortbildung gemacht zu haben, ohne geschult zu sein bist du jetzt auch nochmal Fachangestellte im medizinischen Bereich also diese Punkte sollte natürlich auch berücksichtigt werden, wenn man Vergleiche zieht im Generellen ist es natürlich schwierig, dafür überhaupt Vergleiche zu ziehen zwischen Beamte, Lehrer, also dem öffentlichen Dienst und der freien Wirtschaft und Selbstständigkeit, Unternehmer, Freiberufler. Eines ist jedoch sicher, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich gehe davon aus, dass du das bestätigst ohne die Ferien wäre ich tot umgekippt als Lehrerin, ich hätte überhaupt diesen Job nicht machen können, wenn ich die Ferien nicht gehabt hätte. Also die Ferien sind ein Segen, die einzige Möglichkeit, um sich zu erholen. Also für mich wäre dieser Job ohne die Ferien überhaupt nicht machbar gewesen. Ich wäre wahrscheinlich nach einem Jahr tot umgefallen. Und das sieht bei den anderen anders aus. Also jemand, der ein Restaurant besitzt, ein Café besitzt oder jegliche andere selbstständige Arbeit macht, liebt das, was er tut, im besten Falle, ich würde nicht sagen, dass jeder Selbstständige seine Arbeit liebt, aber davon gehe ich aus oder zumindest sollte das der Fall sein, weil sonst wird es auch schwierig werden, so eine Selbstständigkeit zu führen. Da braucht man dann nicht diese Ferien. Also ich brauche diese Ferien, die ich damals als Lehrerin gebraucht habe, jetzt nicht. Ich falle nicht tot um, wenn ich sie nicht habe. Denn ich nehme mir meine freie Zeit, so wie ich sie brauche, so wie es für mich wichtig ist und nicht so, wie das für das Land wichtig ist. Und dadurch wird deutlich, dass dein Bedürfnis nach Ferien und Urlaub ein ganz anderer ist, als das, was ein Selbstständiger hat oder ein Unternehmer hat. Das sind Welten, da sind ganz andere Bedürfnisse, die du jetzt hast, weil ohne diese Ferien und Urlaub wirst du diesen Job überhaupt nicht machen können. Also du brauchst diese Zeit und deshalb gibt es auch diese Zeit. Also es hat schon einen Grund, warum man in dem Lehrerberuf diese Ferien hat, Weil sonst die Leute einfach tot umkippen oder die ganze Zeit Nervenzusammenbrüche haben oder sonst wie zusammenklappen. Also das geht gar nicht anders. Und in der Selbstständigkeit ist sehr vieles auf einen selbst abgestimmt. Man ist ja selbst dafür zuständig, dass es einem gut geht und selbst kann man ja alles regulieren. Und so hat jeder Selbstständige seinen Tagesrhythmus nach seinen eigenen Bedürfnissen hin ausgerichtet deshalb kann ich jetzt super gut leben ohne die Ferien, die ich damals als Lehrerin hatte, ich brauche sie nicht natürlich habe ich meine freien Tage und natürlich habe ich meine Freizeit und alles was so wichtig ist, Erholung Anspannung, also das ist klar kennt man ja auch aus dem Sport, man spannt sich an man ist angestrengt, man leistet was und dann hat man natürlich auch die Erholungsphase das ist klar, aber ich brauche diese regulierten Ferien nicht, wie ich sie damals als Lehrerin hatte, das ist absolut nicht notwendig und mir geht es gut, mir geht es sogar viel besser als damals, als ich als Lehrerin gearbeitet habe. Denn trotz dieser Ferien ging es mir schlecht. Ich hatte trotzdem unglaubliche Schmerzen. Du weißt, dass ich Endometriose habe verdanke ich ja auch meinem Lehrerberuf, trotz der Ferien und trotz des angeblich hohen Lebensstandards. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, ob das denn so stimmt. Stimmt es denn überhaupt, dass man als Lehrer einen hohen Lebensstandard hat beziehungsweise, dass man danach keinen mehr hat? Dass danach das Leben schlecht sein wird, in furchtbaren Stadtteilen leben muss und dann immer nur schauen muss, wie man sein Brot und seinen Käse und alles kauft, weil man dann wenig Geld hat. Ist das wahr oder nicht? Da dein Lebensstandard zusammenhängt mit deinem Verdienst, also mit dem Geld, was du verdienst, ist ja klar, dass wenn du aussteigst aus dem Lehrerberuf, aus dem öffentlichen Dienst herausgehst, dass du deinen Lebensstandard logischerweise Erhöhen kannst und das grenzenlos. Du kannst dir weitaus mehr leisten, weitaus mehr tun und lassen, was du willst als jetzt. Ganz einfach, weil du jetzt an einer Tabelle festhängst. Also eine Tabelle, die Besoldungstabelle mit ihren Stufen, die gibt an, wie viel Geld du verdienst. Und es ist ja völlig egal, was du tust und nicht tust, es wird immer die Summe X sein. Und je nachdem, in welcher Stufe du bist, entweder nach drei oder fünf Jahren wirst du dann mehr verdienen. Das Einzige, was du tun musst, ist zu bleiben. Wenn du bleibst, verdienst du mehr Geld. Und wenn du rausgehst aus diesem System, dann gibt es ja keine Grenze, es gibt ja keine Tabelle. Es gibt ja keine Tabelle für die Selbstständigkeit, wo es heißt, so und so viel darfst du verdienen und nicht mehr. Oder auch als Angestellte in der freien Wirtschaft kannst du Gehaltsverhandlungen durchführen. Du kannst mehr leisten, tollere Ideen haben und sagen, so, so und so sieht es aus und ich möchte jetzt das Geld haben. Und wenn die sagen, nee, gebe ich dir nicht, dann sagst du, ja, dann gehe ich woanders hin. Dann werde ich in einem Unternehmen arbeiten, wo sie mir das Geld geben. Also es gibt außerhalb des Besoldungstabellensystems keine Grenzen für deinen Verdienst. Das heißt, wenn du aussteigst, kannst du so viel Geld verdienen, wie du möchtest und dementsprechend deinen Lebensstandard so weit erhöhen, wie du möchtest. Also was auch immer das für dich sein mag, ob das bedeutet, dass du fünfmal Urlaub machst oder drei Häuser hast oder mehr Freizeit hast, je nachdem, was überhaupt ein hoher Lebensstandard ist. Das ist ja auch etwas, was jeder für sich erstmal klären sollte, was es ist. Ich gehe jetzt natürlich hier davon aus, dass du den Lebensstandard meinst, den du jetzt hast und davon ausgehst, dass wenn du aussteigst, diesen nicht mehr halten kannst. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wie hoch, bunt, wild, frei du lebst, wie hoch dein Lebensstandard ist und was du alles tust und was du nicht tust, liegt an dir selbst. Also du bist deine eigene Grenze, denn es gibt keine Grenze. Du bist die Grenze. Du sagst, das geht und das geht nicht. Das kannst du dir vorstellen und das kannst du dir nicht vorstellen. Du blockierst dich selbst. Und wenn du dir selber mal aus dem Weg gehen würdest, dann siehst du, dass es gar keine Grenzen gibt. Es gibt keine Grenze. Und das ist etwas, was du dir immer und immer wieder deutlich machen solltest. Denn deine Mentalität, die bestimmt, wie dein Leben jetzt ist und wie dein Leben außerhalb des öffentlichen Dienstes sein wird. Und auch darüber haben wir schon mal miteinander gesprochen. Auch den Link zu der Podcast-Folge, den gebe ich dir auch nochmal zu der Info zu der heutigen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du definitiv auf jeden Fall zu 100% einen schlimmen, schrecklichen, furchtbaren Lebensstandard haben musst, wenn du kündigst als Lehrer, dann wirst du diesen auch haben. Denn anders geht's ja gar nicht. Das ist ja nicht möglich, denn du wirst ja immer nur Sachen sehen, bei denen du sagst, ja, naja, das war ja klar, dass ich jetzt ausziehen muss. Das ist ja jetzt sehr klar, dass ich jetzt auf jeden Fall in eine kleine Wohnung ziehen muss. Während ein anderer, der gekündigt hat, Tausende von Tausenden Euros verdient. Also es hängt an dir selbst, was du außerhalb des Lehrerdaseins machst und wie viel du verdienst und wie viel dein Lebensstandard sein wird. Und so ist es auch in allen anderen Lebensbereichen. Also vielleicht hast du schon mal selber bei einem Marathon oder Halbmarathon mitgemacht oder bei einer anderen Sache, bei einem Spiel mitgemacht und hast dir gesagt, naja, ach, Hauptsache dabei sein. Deine Ansprüche also deine Sprüche, die du an dich selbst gerichtet hast, waren Hauptsache dabei sein, Hauptsache, ach, alles läuft gut, Hauptsache, ich schaffe das überhaupt. Und ein anderer hat eben andere Sprüche an sich selbst gerichtet und hat gesagt, ich möchte die Nummer eins sein, ich möchte es gewinnen, ich möchte die Medaille haben oder ich möchte den hm, tollsten, leckersten Kuchen machen. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Haltung zu dem, was man tut. Abgesehen von den Ansprüchen, also den Sprüchen, die du an dich selbst richtest, ist noch ein Punkt wichtig, deine Aufmerksamkeit. Wenn du Auto fährst, Fahrrad fährst oder wandern gehst, worauf konzentrierst du dich? Worauf schaust du? Wahrscheinlich dort, wo du hin möchtest. Du schaust nicht dahin, wo du nicht hin möchtest. Wenn du geradeaus fahren möchtest, dann schaust du geradeaus und nicht nach links oder rechts. Und das ist etwas, was wir mental verstehen sollten. Wenn du nicht arm sein willst, wenn du nicht ausziehen willst, dann solltest du dich nicht darauf konzentrieren, sondern auf das konzentrieren, was du möchtest. Denn es ist genauso absurd, sich auf das zu konzentrieren, was man nicht möchte, wie dahin zu schauen, wo man nicht hinfahren will. Wenn du Bergwandern gehst, dann schaust du nicht die ganze Zeit runter, sondern geradeaus. Du schaust, dass du deine Schritte gut setzt, sicher setzt und schaust nach dahin, wo du gehen willst. Und das gleiche machst du mental mit deiner Aufmerksamkeit. Du setzt deine Aufmerksamkeit immer auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Möchtest du keine Tragödie, denkst du dir keine Tragödien aus, sondern setzt die Aufmerksamkeit darauf hin, dass du dir bunte, freie, tolle Vorstellungen aneignest. Also das, was du haben willst. Denn der Gedanke, dass der Lebensstandard sinken wird, wenn du als Lehrer kündigst, ist falsch. Der ist überhaupt nicht haltbar. Ich hatte bereits, bevor ich als Lehrerin gearbeitet habe, einen hohen Standard gehabt, also mehr Geld verdient, als ich es danach als Lehrerin getan habe. Ich habe damals in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und in einem Unternehmen habe ich mehr verdient. Das war mit Fixgehalt und danach Provision. Das war bei einem Personaldienstleister. Mein Fixgehalt war so ungefähr um 2000 Euro. Und dann hatte ich die Provision, wenn ich einen perfekten Match hinbekommen habe. Das heißt, ich hatte dann einen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengebracht. Und dann habe ich mehr verdient, als ich das danach als Lehrerin getan habe mit, es waren glaube ich dreieinhalb Tausend Euro, die ich da bei AH 13 Stufe 5 und später hatte ich Stufe 7, als ich ausstieg, verdient habe. Nach meiner Kündigung habe ich erst noch mal gar nichts getan und danach habe ich mit der Ernährungsberatung angefangen und da habe ich auch schon mehr verdient, als ich das als Lehrerin getan habe. Weil es gibt keine Grenze. Du bist selbst deine eigene Grenze. Du kannst so viel arbeiten, wie du willst. Du kannst tun, was du willst. Du kannst alles selber regeln. Es liegt an dir selbst, was du nach dieser Besoldungstabellen eben lebst und was du da verdienst. Und das ist etwas, was du dir immer und immer wieder deutlich machen kannst. Jedoch gibt es einen Punkt, der jetzt hier sicherlich auch bei dir auftaucht, dass du denkst, naja, das Geld, was ich jetzt bekomme, ist sicher, aber die Provision ist ja nicht sicher. Und dass du auf jeden Fall immer x Kunden haben wirst, ist auch nicht sicher. Es kann ja sein, dass man in der Selbstständigkeit mehr Geld verdient, aber vielleicht sind es nur zwei Monate und nicht zwölf Monate. Denn das Geld als Lehrer, das ist ja wohl sicher. Egal was passiert, du kriegst immer die Summe x. Das ist eine Sache des Glaubens und des Vertrauens. Denn wer garantiert dir denn, dass du diese Summe x, die du jetzt bekommst, auch tatsächlich auch die nächsten Jahre bekommen wirst? Hast du da eine Garantie? Hast du da irgendwas Schriftliches? Hast du irgendwas in der Hand, was ganz klar beweist, dass du bis 67, 2050, 2060 definitiv die Summe X bekommen wirst? Nein, hast du nicht. Du hast ja noch nicht mal als verbeamteter Lehrer einen Vertrag. Treue und Gehorsam. Du bist treu, gehorst, machst, was man dir sagt und gehst davon aus, dass du dieses Geld bekommen wirst. Das basiert auf Vertrauen. Du vertraust darauf, dass du dieses Geld bekommen wirst. Aber du weißt noch nicht mal, ob du dieses Geld in 2022 bekommen wirst. Im Grunde genommen weißt du auch gar nicht, ob du dieses Geld in zwei Monaten bekommen wirst. Es ist einfach eine Sache des Vertrauens. Du vertraust darauf und du vertraust blind darauf, dass dieses Geld jeden Monat kommen wird und das über Jahre und Jahre hinweg. Genauso wie vor einigen Jahren immer noch die Beamten darauf vertraut haben, dass sie auf jeden Fall Urlaubsgeld bekommen, Weihnachtsgeld bekommen, dass die Beihilferegelung sich nicht verändern wird. Sie ist eine Eigenbeteiligung mittlerweile. Und über Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld brauchen wir hier gar nicht zu sprechen. Über die Kürzungen innerhalb der Pension brauchen wir auch nicht zu sprechen. Und dennoch vertraust du darauf, dass du natürlich auch die Pension bekommen wirst. Auch wenn du erst in 20 oder 30 Jahren aus dem Beamtensystem aussteigst, bekommst du natürlich die Pension, ist doch klar. Darauf vertraust du. Du vertraust dem Staat blind. Und das trotz all diesen Dingen, die sich der Staat geleistet hat. Und jetzt stell dir mal vor... Du würdest gar nicht den Staat vertrauen oder von mir aus kannst du es tun, aber noch mehr würdest du auf dich selbst setzen. Du würdest das Vertrauen, das du dem Staat gegenüberbringst, dir selbst gegenüberbringen. Du würdest dir selbst blind vertrauen. Davon überzeugt sein, dass du das schaffst, was du schaffen willst. Daran glauben, dass du deine Ideen groß machen kannst, sie verwirklichen kannst und damit so viel Geld verdienen kannst, wie du möchtest. Darauf vertrauen, dass du es schaffst, deinen Lebensstandard nicht nur zu verbessern, sondern viel, viel bunter, schöner, toller zu machen, als es jetzt ist. Dir Arbeitsbedingungen zu schaffen, die weitaus besser sind als die, die es gerade im Lehrerberuf gibt. Wenn du darauf vertrauen würdest, nämlich auf dich selbst, deine eigenen Fähigkeiten vertrauen würdest, wie würde dann dein Leben aussehen? Und genau darum geht's. Diese Bereitschaft solltest du mitbringen. Wenn du gerne kündigen möchtest und deinen Lebensstandard erhöhen möchtest oder halten möchtest, dann ist es gut, wenn du die Bereitschaft mitbringen kannst, dir selbst zu vertrauen. Und das ist übrigens etwas, was du generell haben solltest, dir selbst zu vertrauen, auf dich selbst setzen zu können. Das ist etwas, was dein Leben glücklich und zufrieden macht. Denn dann weißt du, dass du immer tun kannst, was du tun möchtest. Denn egal, was passiert, du wirst damit fertig. Und genau das wünsche ich dir vom Herzen. Und wenn du jetzt denkst, na naja, hm, das ist aber gar nicht so einfach, sich selbst zu vertrauen und ein starkes Selbstvertrauen zu haben, dann komm mit in den Geldworkshop, denn dort üben, üben und üben wir das. Jegliche äußere Sicherheiten kann man dir nehmen. Und das ist in dem Lehrerberuf jetzt in den letzten Jahren immer und immer wieder passiert. Also vorhin habe ich es ja schon gesagt, mit dem Urlaub und Weihnachtsgeld, die Beihilfe, die sich verändert hat. Dann kamen ja Rahmenbedingungen, die letztes Jahr verändert worden sind in Bayern, aber auch mittlerweile schon in vielen anderen Bundesländern, ohne dass das jetzt groß kommuniziert worden ist. Versetzungsanträge werden überhaupt nicht mehr genehmigt. Teilzeit ist erschwert worden. Und so viele andere Sachen, die immer wieder von außen, die genommen worden sind. Eines kann dir kein Mensch nehmen, außer du lässt zu, dass man dir das nimmt dein Selbstvertrauen und deine Selbstsicherheit. Dementsprechend gibt es nichts, was besser ist, als zu lernen, sich selbst zu vertrauen und dieses Vertrauen immer und immer und immer wieder zu stärken. Denn es ist nichts, was einmal da ist und dann ist es für alle Lebensbereiche in allen Lebensmomenten da. Selbstvertrauen bedeutet, sich immer wieder neuen Situationen zu stellen und sein Vertrauen dadurch zu stärken. Ich habe dir letzte Woche erzählt, wie ich in diesem Sommer mein Selbstvertrauen weiterhin gestärkt habe. Also das ist nichts, was einmal da ist und dann ist es für immer da und in allen Lebensbereichen. Nein, du trainierst das, du trainierst das und trainierst das. Und wenn du möchtest, komm in den Geldworkshop, da trainieren wir das zusammen, dein Selbstvertrauen, so dass du ein bombastisches Selbstvertrauen hast und weißt, dass wenn du aussteigst aus dem Lehrerberuf, dir dein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest, denn es gibt keine Grenze. Du bist deine eigene Grenze. Tu am besten jetzt das, was der persische Dichter sagt, Hafes: Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen und die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich riesig, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.